0: En podkast fra NRK.
1: Og i dag er det onsdag midt i den stille uken der kristendommen markerer Jesus siste dager i Jerusalem. Torsdag og fredag er hele dagere i Norge og søndag da Jesus står opp fra de døde. Men det skjedde mye før det, og den enkelthandlingen som kanskje direkte førte til rettsforfølgingen av Jesus var raseringen av tempelplassen, da Jesus jaget ut handelsmennene og anklaget dem for å ha gjort Guds hus om til en røverhule. En direkte antikapitalistisk handling, kan vi si, men den har verken fått någon noen dag eller påskesalmer. Åstø Dokka, kommentator i avisen vårt land og prest. Hvorfor det?
0: Ja, hvorfor det? Det er veldig interessant om man først begynner å tenke på det. For vis man leser i evangeliene om vad som hender i Jerusalem denne siste uka av Jesu liv, så, så er det jo veldig mange av de tingene som skjer som vi kjenner veldig godt. Med Palmesønda, Jesu inntog i Jerusalem, hvor han rir inn på eselet, og det som du nevnte, skjærtårsdag med nattværsinstiftelsen, med fotvaskelsen, langfredag der han dør på korset på påskenatt, og så oppstandelsesdagen på søndagen. Og så er det noen inne inni der som vi sjelden hører om. Og det er en av de tingene som jeg har tenkt mye på, er dette Jesus gjør på tempelplassen. Han kommer inn der, er sint, velter bord og benker, kjefter på handelsfolket og ødelegger forhandelen der. Og så forteller jo de forskjellige evangeliene litt ulikt om denne episoden, og i noen av dem så spiller det en stor rolle at de skriftleide overprestene, altså de som hade makt i det jødiske samfunnet, at de blir redde over det som skjer, og over hvor populær Jesus blir, og at de legger planer fra dette punkte for å finne en måte å ta livet av Jesus på.
1: Så når jeg antydde at dette var en central faktor i den dramatiske utviklingen for Jesus videre, så er du enig i det?
0: Ja, i hvert fall for de tre synoptikerne som vi kaller dem, Lukas og Matteus og Markus, så spiller dette en central rolle. Hos Johannes er hendelsen plassert et annet sted i Jesu liv. Der har det ikke noen stor betydning, men sånn som historien er bygd opp i de tre, de tre evangeliene, så er dette en viktig hendelse.
1: Den historiske Jesus, altså at Jesus var en historisk person, er vel både teologer og historikere enige om. Men vet vi egentlig at denne ryddingen av tempelplassen skjedde, selv om den altså er nevnt i fire evangelier?
0: Nei, vi vet jo egentlig sånn veldig lite om hva som har skjedd i historien i det hele tatt. om det er snakk om Jesus eller andre mennesker så tidlig. Men det at denne fortellingen går igjen i alle evangeliene, og i litt forskjellige varianter, det kan også tyde på det at vi har et forskjellig kildertid. Så det gir en ganske høy sannsynlighet for at dette er en reell hendelse, en tidlig fortelling om Jesus.
1: Men hvis vi da velger å se bort fra hendelsen, kan vi da forklare dommen mot Jesus?
0: Ja, hvis du ser på hvordan Johannes-evangeliet bygger opp fortellingen, så er det absolut mulig. Der er det Jesu popularitet, eh, som er den store trusselen, eh, mot de som da måte, går, går til sak mot Jesus. Eh, så man kan absolut se for seg en, en, et påskedrama uten denne hendelsen, og det er også det som blir gjenspeilt i den måten som vi feirer påske på i Norge, hvor denne teksten gikk, ger dukkar upp i någon påske gudstjänster som prekentext eller berättartext.
1: Så där alltså Johannes evangelies forståelse av uh, utvecklingen genom påsken vid håller oss till i norsk kyrka. Ja, det
0: kan du kanske se. Si. Nu brukas ju flera flera forskjellige uh, evangelistene i uh, i påskegudstjenestene, men du kan si at den måten å fortelle fortellinger på som Johannes gjør, har slått gjennom på dette punktet hvertfall.
1: Hvordan ellers forholder kirken seg til, eller fortolker kirken denne hendelsen?
0: Ja, vi har jo ikke, vi har ikke lagd noen salmer om det, vi har ikke lagd noen sakrament det, sånn som vi gjør med det som skjedde på den har hendelsen har veldig mye lavere synlighet og status enn de andre hendelsene i påskeuka, og det trenger jo ikke å være uttrykk for noe vond vilje eller noen veldig sånn bevisst strategi om at dette her skal vi ikke snakke om, men, men på en eller annen så har det vært opplevd så viktig opp gjennom kirkehistorien og i dag. Nå tror jeg nok du finner mange i den norske kyrkedag som vil fram frem denne teksten og synes at denne er interessant ø, og viktig. Ø, ikke minst med tanke på at hos noen av disse evangelistene så knyttes dette opprøret til Jesus opp mot at ø, de som sitter på tempelplassen og selger og veksler penger, sånn at folk kunne betale tempelskatten, det knyttes til utnyttelse av fattige, utnyttelse av enker og så videre. Så at det er ett socialt perspektiv her også, ø, som er viktig for mange teologer.
1: Så når vi snakker om denne hendelsen, kan vi da følge en sånn konservativ kirkelig, radikal kirkelig akse, hvor de radikala er mer interessert i denne hendelsen enn de konservative?
0: Ja, egentlig ikke. Fordi eh, når det er snakk om spørsmål knyttet til sosial urettferdighet og penger og sånn, så finns det egentlig ikke noen sånn tydelig konservativ-liberal fordeling. Mange av de mest konservative teologene hos oss har vært veldig opptatt av sosiale spørsmål. Så her er det ikke noen sånn logisk sammenheng. Men det som är interessant er att spesielt det som vi kaller for frigjøringsteologien, som har sin røtter i Sør-Amerika, der har man vært veldig opptatt av den historien, och det er faktisk også den eneste salmen jeg har klart å finne som tar opp dette tema är en, en sør-amerikansk salme som er oversatt til norsk, som ikke er en påskesalme da. Så, så jeg tror at spørsmål knyttet til fattigdom og utnyttelse av fattig og sånne ting, det, det finner du oppsatthet av langs hele aksen i norske kirke.
1: Men altså, hvis vi ser den katolske kirke, så er det kanskje også den latinamerikanske delen som regnes som litt mer radikal.
0: Ja, so sosialt radikal, politisk radikal, definitivt.
1: Hvordan har historien om Jesus som altså jager ut handelsmennene fra tempelplassen som plass blant tekstene i kirkeåret?
0: Ja, det er jo interessant, fordi den, som jeg nevnte så, så handler aldri denne i en påske gudstjeneste hvis man skal følge teksttrekkene til den norske kirke, men den dukker opp på første søndag i advent i en av teksttrekkene. Og det synes jo mange kanskje er litt rart, men det finns faktisk flere påsketekster som vi også bruker i advent, og det er fordi den ventetiden før jul med Jesus som kommer til verden, knyses sammen med Jesu komme till Jerusalem. Og det er en tematisk sammenheng mellom adventstida og det som skjer før selve påskefeiringa. Men at den ikke har havnet i påskeuka er jo også ganske interessant da.
1: Hvordan disse tekstene er lagt opp gjennom kirkeåret, det er jo altså i høy grad menneskeskapt, men hva forteller vektleggelsen av de forskjellige tingene om utviklingen av kristendommen
0: i vårt land? Ja, det er et veldig interessant spørsmål, for vi har en tendens til å bare tenke at kirkeåret er på en måte, det er gitt, jul er da, pinser er da, påsker er da, og sånn har det alltid vært, og sånn vil alltid være, og det ligger på en eller annen måte i kristendommen. Men egentlig så er jo dette et uttrykk for menneskers måte å tenke om kristendom på, så sånn som alle de uttrykkene vi har i kulturen vår for kristendom, hvordan kirkebyggene ser ut, hva slags vi har, hvordan kirkekunsten er, så hvilke fortellinger vi velger ut som så viktig at de ska leses i kirkene eh, og prekes over, det er jo åpenbart et resultat av hva folk synes er viktigst. Så hvis jeg skulle sitte i det utvalget som skulle lage kirkeårdstekster, det, det tekstutvalget, så ville jo de tingene som jeg synes var viktige komme høyt opp, mens de tingene som jeg ikke synes var viktige ville jo ut. Så vi har jo noen fortellinger som veldig mange kjenner, den var varmertige samaritanen, eller kvinner som ble grepet til ekteskapsbrudd, og så videre, som folk tenker på som detta er sentrale tekster i kristendommen, og det er det jo. Men hvis man leser evangeliene, så ser man plutselig, her, her står det en lignelse om kvinnen som mistet mynten sin? Hvorfor har jeg aldri hørt om den? Ikke sant? Og det, det er jo alltid et viktig spørsmål å stille seg. Hva er vi gjemmer og hva er vi glemmer når vi gjør sånn type utvalg?
1: Beretningen om Jesu lidelse, død og oppstandelse har betatt mennesker genom 2000 år og det er jo ikke så vanskelig forstå. Men altså, for å komme tilbake til denne hendelsen på tempelplassen da, så hadde det jo blant annet om at Jesus ble sint. Hvor godt passer det inn i resten av det nye testamentet?
0: Jeg tror at for mange kristne, og mange som kanskje har et kulturelt forhold til kristendommen, så bryter dette mye med hvordan man ser på Jesus. For han er så mild, ikke sant? Milde Jesus. Vennet han Venner, snill, du kjenner til? Ja, snill med barna, og oppfordrer oss til å elske vår neste, over til og med vår fiende, og så videre. Så at Jesus skulle være sint, det bryter jo mot den det bildet vi har av Jesus sånn sett.
1: Men kan det være noe av grunnen til at denne hendelsen ikke finner så sentral plass i påskeevangelien, eller påskebudskapet som den kanske har fortjent?
0: Ja, det kan jo være en sammenheng. Det er litt vanskelig å vite hvordan man skal gripe an dette at Jesus blir så sint. Men jeg tror egentlig at det kan være noe frigjørende i å på Jesus som sint, for når det skjer urettferdighet eller noe som virkelig har vært vårt rasseri, så er det en følelse som Jesus på en måte legitimerer ved å eh, så tydelig vise eh, det. Og det sier også noe om Jesus fulle menneskelighet. Han er et menneske, akkurat sånn som vi er et menneske, og også noe mer, men at han ikke var fremmet for noen av de følelsene vi kan oppleve, eller de situasjonene vi kan oppleve.
1: Er det andre steder vi hører om Jesu temperament?
0: Ja, på stående fot kan jeg ikke på noen steder hvor han er sint, men han, han kan jo snakke hardt til folk. Han, han skjelder jo ut folk innimellom, kaller det av ormeengel, og eh, han, han snakker også om, om seg selv som en som skal komme og skape splid mellom mennesker og ufred. Eh, så det er klart at det finns flere elementer i evangeliefortellingene enn det der enedimensionale, milde, gode hyrden, eh, som vi ofte sitter en med i skjøndagsskolen og så videre.
1: Men hvis vi ønsker oss en Jesus som er en sammensatt personlighet, da, hva forteller hendelsen på tempelplassen om ham?
0: Ja, jeg tenker at det forteller at han, han var et menneske eh, som hadde kjent det hele bredden av menneskelige følelser, og, eh, og, og også det at, at det er lov eh, å bli sint når det er grunn til det. Følelsene de kan fortelle oss noe viktig eh, om hvordan ting er rundt oss. Vi skal lytte til følelsene våre.
1: Og stødokka, kommentator i vårt land, og prest, god påske, og takk skal du ha. Vi har bedt deg å en salme for oss.
0: Ja, det måtte jo være en påskesalme da. Og siden det ikke finnes noen eh, påskesalmer om den hendelsen, så er det jo en annen ting som har skjedd, nemlig at vår tids største salmedikter, Svein Ellingsen, døde nå på Palmesøndag. Så jeg har bedt deg å finne en versjon av «O herre, la mitt øye», som en av de flotte tekstene til Svein Elingsen.
1: «O herre, la mitt øye» «Få se mens mørker rår» du